0: Det er frei, for Det Yes! Og det er tid til, at vi skal lave podcast, og til at starte med, så skal vi præsentere os selv. <laughs>
1: Og jeg, jeg hedder Anders Sørensen, og jeg er ansvarshævnet redaktør på Arbejderen.
0: Og jeg hedder Mark Garni og jeg er udlandsredaktør på Arbejderen.
1: Ja, og øh, øh, ja, vi laver den her podcast, der hedder Ugen der gik med Mark og Anders, øh, hvor vi kigger lidt på, hvad der er sket rundt omkring i verden øh, i den uge, der er gået. Øh, og det er for det mest rigtig mange ting, så derfor så vælger vi lidt ud. <laughs> Præcis. <laughs> Jeg ja, vi også gør det i dag. Ja. Øhm, du har to temaer, du godt kunne tænke dig at snakke om i
0: dag også. Ja, lige præcis. Og spørgsmålet er, om det er bare er mig, der skal gå i gang?
1: Jamen, jeg tænkte faktisk på, om vi lige skulle prøve at sige, hvad, hvad vi skal snakke om i dag. Det prøvede vi sidst. Jeg tænker,
0: ah ja, det lyder, det lyder som en god idé. Jamen, det jeg har tænkt mig at, øh, at snakke om, det er, hvordan øh, ukrainske flygtninge bliver behandlet på arbejdsmarkedet, når de ankommer til de andre lande i, i Europa. Og så har jeg tænkt mig at snakke om den her World Happiness Report, altså øh, lykkelighedsreport over verdens lande, som netop er udkommet.
1: Mm-hmm. Okay, spændende. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at snakke lidt om øh, et event, som arbejder om deres der bag, som, kom, som, som hedder Revolutionære Stemmer, som kommer til at ske her i september. Det tænker jeg i virkeligheden, at vi kan vente med til sidst, fordi det er sådan meget ananas i YouTube, så hvis man ikke man gider det, så kan man bare... Det er et sluk, vi når det er til.
0: <laughs> ja, vi er så ydmyge, det er godt.
1: <laughs> så øh, dem, der lyttede med øh, sidste gang, som jo var vores øh, første øh, episode øh, efter, efter vores øh, sommerferie øh, nedlukning. De vil vide, at vi har fået en skiller, øh, og det er jo sådan en, man skal spille imellem øh, forskellige dele af, af programmet. Og, øh, og, og derfor så er det vel, det er vel egentlig nu, at, at den første skiller skal komme. Er det ikke rigtigt?
0: Sviden på. Ja tak. Og der fik vi vores skiller. Og det betyder, at jeg går i gang med at snakke om øh, emnet, som jeg lige nævnte. Nemlig det her med ukrainske flygtninge, der kommer til europa eller. De er jo selvfølgelig, at Ukraine et land i Europa, men tager til andre lande i Europa. Og øh, ja, fordi vi ved jo alle sammen, at der er krig i Ukraine, og øh, man kan sige, at ledende politikere i Vesten har ligesom øh, stået i kø for at udtrykke solidaritet med Ukraine, og solidaritet med de ukrainske flygtninge, den ukrainske befolkning. Og i Danmark for eksempel er der lavet særlov til de ukrainske flygtninge, så man ligesom hurtigere kan få dem til landet osv., Problemet med, med det er jo så bare, at det er ikke nødvendigvis særlig gode forhold. De ukrainske flygtninge skal leve under, når de først ankommer til de andre europæiske lande, hvor de skal bo som flygtninge, fordi her der bliver de ofte udnyttet på, det, på de arbejdsmarkeder, de nu er, er endt op i. Det gælder blandt andet i Polen, hvor over halvdelen af alle flygtninge i en meningsmåling Altså alle adspurgte ukrainske flygtninge i en meningsmåling siger, at de er blevet bedt om at arbejde under mindstelønnen i Polen. Over halvdelen af de adspurgte ukrainer siger også, at de tjener mindre end deres polske kolleger, fordi de kommer fra Ukraine. Det er deres opfattelse i hvert fald. Og så beretter de generelt om, at det er svært at finde relevant arbejde for deres uddannelse, de har taget i Ukraine, fordi deres papirer ikke bliver accepteret og godkendt i Polen. Og ofte er de tvunget til at arbejde fysisk hårdt arbejde, som ikke alle er i stand til at fuldføre, og som de er nødt til at forlade, fordi deres helbred ikke kan holde til det. Øhm, og Polen er jo en af de lande i Europa, og dermed også verden, der har taget imod fleste ukrainske flygtninge, så det siger lidt om, hvad for nogle forhold man kan forvente som ukrainsk flygtning, hvis man kommer til Polen, øhm, men det er ikke kun i Polen, at det, det her det er et problem. Der er firmaer i Holland og i Storbritannien, der ligesom snyder sig direkte til gratis, arbejdskraft, ved blandt andet at være brug af nogle online platforme for at rekruttere ukrainske flygtninge. Øh, man kan sige, at det er jo ikke som flygtning, der det jo generelt, kan det jo generelt være svært at, at få et arbejde, fordi arbejdsgiver øh, måske heller vil ansætte nogen, der har været i landet i mange år for, og har, hvad skal man sige, øh, bedre øh, kundskaber til sproget osv. osv. Så nogle øh, flygtninge er jo sårbare i forhold til at finde et arbejde. Og her er nogle ukrainske flygtninge, de har følt sig til at bruge, gøre brug af sådan en online-platforme for at finde arbejde, eksempelvis inden for rengøring. Og der har, har der været episoder både i Holland og i Storbritannien, hvor firmaer har ansat rengøringshjælp, ukrainsk rengøringshjælp, og lade være med at betale dem. Og ikke uden at reagere på de klager, der så er kommet, når de har fuldført deres arbejde uden at få deres løn. I London, der bruger restauranter, de gør brug af nogle såkaldte prøveperioder, hvor man for eksempel får ukrainere til at skralde grøntsager i op til fire timer, uden at betale dem en løn, fordi det er en prøveperiode, hvor de ligesom vil vil se, om hey, gider vi overhovedet ansætte jer, men men planen er nok aldrig, at man har tænkt sig at ansætte dem, man har bare tænkt sig at bruge dem som gratis arbejdskraft. Så er der i Tyskland, det sidste eksempel, det er den her Ukrainske forretningsmand Alexander Butenko bruger Facebook-sider og Instagram til at rekruttere sine landsmænd og kvinder fra Ukraine, som så kommer til Tyskland, hvor de ofte arbejder sort uden kontrakt eller social forsikring, uden de arbejdsrettigheder, som man ellers kan forvente i Tyskland. Det betyder, at tyske vikarer er i stand til at ansætte ukrainere til at gøre rent for rige familier eller på hoteller for omkring 45 kroner i timen. Og her er der så en, en ukrainsk kvinde, der hedder Svetlana, som beretter til den tyske nyhedstjeneste Takkeshav, der har lavet en tv-dokumentar om det her med udnyttet ukrainsk arbejdskraft, Hun fortæller om, at hendes arbejdsgiver har fået hende til at bo i et gammelt hus i en lille by, hvor hun delte værelser med fire andre ukrainer, og hvor de ventede op til tre måneder uden at få deres løn, efter at have gjort rent på krydstoksskibe og alt muligt. Og det synes jeg jo, de her eksempler vidner om, at... Ja, så rækker solidariteten jo åbenbart ikke længere, vel? Altså, man er klar til at sige, vi står side om side med det ukrainske folk, og vi er klar til at sende våben ned til krigen, og vi er klar til at, at gå ud i medierne hele tiden og, og have stor kærlighed for det ukrainske, ukrainske folk, og det ukrainske flag, der er jo... Ja, præcis ind på hovedbanegården i København, der hænger, alle de ukrainske, eller der hænger det ukrainske flag det 20-30 eksemplarer af det. Øh, og det er også fint nok at man vil, eller det er jo ganske fint vi vil jo også gerne vise solidaritet med det ukrainske folk selvfølgelig vil vi det fordi det er jo forfærdeligt for dem at, at deres land bliver invaderet øh, og ligesom, ligesom det er forfærdeligt for de russiske folk at, at de også er blevet tvunget ind i en krig øh, men de skal fandme de skal fandme have nogle ordentlige forhold når de så kommer til de her lande det nytter jo ikke noget at, at arbejdsgiverne bare udnytter dem som, som Underbetalt eller nogle gange slet ikke betalt arbejdskraft.
1: Nå, det er langt ude. Nå. Men i virkeligheden jo ikke nogen... Altså, jo, i virkeligheden ikke... Altså, det er jo så nyt, at man kan gøre det på den her måde her, fordi der er så mange mennesker, der flygter. Men, men ukrainere, for eksempel i den danske landbrugsbranche, har været meget mindre i mange, mange år. Ja. Øh, og hvor man jo også har brugt dem som... Øh, som, som løndomber, eller hvad man skal sige, og så har underbetalt dem, med i arbejdsmilkår, og sådan nogle
0: ting. Det må man sige. Altså, selv så, jeg havde en kæreste i gymnasiet, som kom ud fra landet af, og jeg havde aldrig sådan rigtig opholdt mig ude på land men jeg skulle ud og besøge den her bundegård her, og der havde faren, altså to ukrainske kvinder, på måske lidt ældre end mig dengang, altså i start af 20'erne har de nok været, boende fast i sådan en lille skur ude på den her gård her, hvor de arbejdede hele tiden. Hele fucking tiden. Fra morgen til nat, malkede køer og, og hvad ved jeg, hvad man ellers gør på en gård. Ikke? Og, og, det, og, det, og, og det vidner jo lidt om, altså sådan, det liv, det her helt separate liv, som ingen af mine kammerater inde i Esbjerg kan til, selvom at, øh, længere skal du altså ikke væk fra Esbjerg, før du er ude på landet, men, men, den her, men man er overhovedet ikke klar over, at der lever Ukrainere øh, under så kummerlige forhold, som jeg altså vil sige, det, det var ude på den her gård her. Øhm, ja, også især i minkfarmene. Nu har vi snakket meget om mink de seneste par år, i hvert fald under corona og sådan noget. Det var jo også Ukrainere, der arbejdede i høj grad i hvert fald på de her minkfarmer, som på mange måder også er et utilgiveligt arbejde.
1: Ja. Yeah. Så, øh, så vi kan godt, øh, vi kan godt ligesom bruge den, når der skal føres krig mod, øh, mod Rusland øh, og når der skal øh, øh, sådan laves, øh, laves opgaver, som, øh, som, som man ikke selv gider at løse og som man, så kan, og som man heller ikke gider at betale en løn for øh, øh, Ja, det er, det er ret fucked up, va? Altså der er, ja. er, som du selv siger der er ikke meget solidaritet altså, over det
0: det er der virkelig ikke.
1: Men hvad, Mark, beretter historien noget om, hvordan fagbevægelsen reagerer rundt omkring på det her?
0: Det er i hvert fald ikke noget, jeg lige har undersøgt, men jeg synes sådan set, at det er noget, vi bør undersøge også i Danmark, ikke? fordi at der kan helt sikkert også være eksempler på, at sådan noget her foregår i Danmark. Og man kan sige at en anden ting, man også kan dykke ned i, som er et helt separat eller det ved jeg ikke om man kan kalde det helt separat, men det, et andet aspekt er det, det, det her med, at der er en høj procentdel af de ukrainske kvinder, der ryger direkte ind på sexmarkedet i Europa, altså i andre lande i Europa, når de, når de forlader Ukraine, og, 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 og især, altså der er blevet afsløret sådan et uh, netværk af prostituerede, altså med, med, med pimps, alfonser Alphonse, uh, i Norge og Sverige, som Bruger de her nyankomne ukrainske kvinder øh, som prostitueret, fordi de har svært ved at finde andre jobs. Øhm, og det øh, synes jeg også er et, et aspekt man kunne dykke endnu længere ned i og, og, og se. Men også hvordan fagbevægelsen reagerer, for man kan sige fagbevægelsen i Ukraine er jo lidt amputeret i forhold til at den ikke har så mange rettigheder til at, øh, til at kæmpe der lige nu under krigen.
1: Ja. Ja, og jo, øh, øh, altså, krigen er også blevet brugt til at undergrave nogle af deres rettigheder, ikke? Øh, Udligere, kan man sige, ikke? Ja. Ja. Øh, og, og ikke kun inden for krigens rammer, men også altså, noget, som kommer til at, at have gennemslag bagefter os. Øh, sådan som, som loven i hvert fald ser ud. Øh, ja.
0: Præcis, præcis. Det, det ja. Opre, det er, ja. Man bliver helt, helt slukket, med. Ja. Det, det synes jeg også og jeg håber at der vil komme noget mere fokus på det her øh, fordi det, der bliver snakket rigtig meget om krig men der bliver også, bliver også nødt til at, at snakke om øh, konsekvenserne ikke? Mm. og det og,
1: og det er jo det, er jo det øh, som jeg også nogle gange øh, går, går bak, kan, kan blive sådan helt grundtret at også som er imod krigen og som godt kunne tænke os, at der skulle komme en våbenhvil, og der måtte gå forhandlinger i gang omkring en, en fred, en løsning, og den slags ting. Altså, vi bliver udråbt som, du ved, putinister, og, og ja, at så er vi bare ligeglade med ukrainerne, og så er vi bare ligeglade med, om du ved, Putin har stjålet noget jord i Ukraine, og alle sådan nogle ting der, Yeah. Øhm, men hvor virkeligheden er jo, at så længe den her krig fortsætter, altså det er jo ikke Putin, Putin får jo ikke bomber i hovedet, eller sådan der, altså det er jo den ukrainske befolkning og almindelige russer, øh, som, 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 som bliver slået ihjel. Det er, det er ukrainerne, som bliver tvunget på flugt øh, øh, med, med fare for, og sådan er det jo altid med flygtninge, med far for eh, trafficking, ikke? eller med far for at blive slavebjørn. Øh, på sexmarkedet eller alle mulige andre steder sådan, altså, sådan har det jo været i overvis øh, for flygtningen fra øh, Nordafrika og øh, og, Mellom, mm-hmm. sådan, ikke? Altså, og og nu er det så også sådan for Ukrainere eller sådan der, ikke? Øh, og øh, jamen det der bare ikke altså øh, øh, jeg 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 ved jeg bliver, jeg bliver bare sådan helt træt altså. for fanden mand altså øh, det, det du kan jo ikke have en krig uden at, uden at have de her omkostninger. Uden at folk dør. Uden at, øh, uden at folk bliver tvunget på flugt. Alle, alle de her forfærdelige, forfærdelige ting. Det, det er jo en direkte følge af krigen. Så når vi siger, øh, at vi er nu, øh, der må forhandlinger i gang, øh, og, og der må findes en, en varig løsning, som begge parter kan se sig selv i, fordi det er jo nu engang sådan, man får fred. Øh, øh, så, 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 så kommer folk med deres, med deres høj, højdragende eller noget men hvis vi tillader, at du ved, Putin så tager Krim eller et eller andet Så, 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 så tror han jo bare, at han kan fortsætte mm. Og det var bare sådan, ja ja, okay, men det er også bare en gratis omgang for dig eller sådan der. Altså, øh, Og man kan sige det samme om Zelensky Som det bliver med at være sådan, ja bare send flere våben, bare send flere våben altså, Jo jo, men det er også bare en gratis omgang for ham han rejser rundt i hele verden og, 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 og bor på luksushoteller og taler øh, til, til folk andre andre steder i verden end i Ukraine. Imens folk mm-hmm. fucking dør, flygter, mm-hmm. bliver tvunget til at være sexarbejdere og bliver udnyttet øh, brutalt, ikke?
0: Altså, oh,
1: jeg kan godt blive træt af det.
0: Ja, og det er jo noget, vi har skulle være vidne til i alt for lang tid allerede. Og hvem ved, hvor fanden det ender og hvornår det ender? Altså, det... Der er ligesom folk, der bliver ved med at tro på den her idé med, at vi bare skal sende flere og flere våben, så skal det nok gå i sidste ende. Jeg håber, at øh, der kommer nye bolde på såben snart. Ja. Det er, ja. Ja. Og, øh,
1: lad, os, lad os holde videre for det her ekstremt løbbrudelige <gryllige> øh, Det næste, vi skal snakke om, det er, det er lykke. Er det rigtigt? Ja.
0: Det er korrekt. Yes, og det er fordi, at den her årlige rapport om lykke i verden, der hedder World Happiness Report, den netop er blevet udgivet, og den bliver udgivet hver år. Og igen, så er det lande som Danmark, Finland, Island, Holland og så Israel, der topper listen. For uden Israel er de 22 mest lykkelige lande, faktisk alle sammen vestlige lande. Undersøgelsen bygger på meningsmålinger, hvor man har bedt indbyggere at svare fra 1 til 10, altså på forskellige spørgsmål, der relaterer sig til faktorer inden for indkomst, sundhed, at have nogen at stole på, frihed til at tage afgørende beslutninger i livet, gavmildhed og frihed fra korruption. Um, og det er jo en rapport, der udkommer og glædeligt uh, bliver delt i den vestlige verden, især her i Norden, hvor lande som Danmark, Norge, Island, Sverige og Finland altid er at finde i top 10. Um, og det er ligesom en måde at sige, se, vi er dem, der gør det rigtigt, uh, og folk bør ligesom lære fra, hvordan vi gør tingene på. Um, det, der så er problemet i forhold til to indiske forskere, Jan Gosh og Sumar bagmæg fra Centeret for Nyt Økonomisk Diplomati, er, at der er en skævhed i rapportens resultater. De hævder, det det, at... Jeg for, for det frem til, jeg ja, lige præcis. De har lavet en... De har udgivet lidt en, en analyse, kan man sige. Uh-huh. Og her hævder de ligesom, at den her rapport, rangerer landet i det globale nord, øh, altså, det er ligesom, den kommer... Det globale nord til fordel på bekostning af det globale syd, og det gør den for eksempel fordi, at øh, der er for eksempel et spørgsmål, de udpeger specifikt, det lyder sådan her, smilede eller grinede du meget i går, og så skulle du så arrangere det fra 1 til 10. Ja. Øh, hvad hedder det, går jeg ud fra, men hvad hedder det, og her går kritikken jo så på, at der findes mange kulturer, hvor det at smile eller grine ikke nødvendigvis er den måde, man udtrykker sin, sin glæde på. Altså der kan være mange måder at udtrykke glæde på, men man tager ligesom udgangspunkt i den måde, man gør det på i Vesten. Øh, ja. Så den tager ligesom ikke forståelsen for, hvad lykke er i andre kulturer. Blandt andet så kritiserer de her to forskere rapporten, eller de siger i hvert fald, at en af de måder, man altså hvis man nu har stillet spørgsmål som, Føler du dig elsket i din familie, eller føler du, at du hører til i dit lokalsamfund og dit fællesskab, der antyder det ligesom, at der kunne have været nogle, nogle forskelle i rapportens resultater, hvis sådan nogle øh, spørgsmål er blevet spurgt, fordi at øh, man kan sige, i det globale syd kan man nok en større, eller der er i hvert fald en stærk forståelse for øh, familiesamhørighed, og øh, at man respekterer familien, og man hører hjemme i det lokale fællesskab, og og det er nogle ting, man vægter rigtig højt i det globale syd, og det er ikke for at sige, at man ikke vægter tid med familien eller kærlighed i familien højt i det globale nord, men men det det har en anden betydning, en kulturel betydning, hvor man kommer hen. Hvad hedder det? Noget af det, jeg synes, der er meget interessant, der bliver udpeget her, det er, at Finland er det land i verden, ifølge den her rapport, der er det mest lykkelige land. Men Finland er også et af de lande i Europa, hvor flest folk tager lykkepiller. Øh, ja. Øh, ja, lykke, lykkepiller virker. Det er ikke for at lave sjov med noget. Ja, lige præcis. Lige præcis. Og det er selvfølgelig alvorligt, når folk tager lykkepiller og sådan noget her. Men det er jo lidt, altså, vi må også kunne grine lidt af det i den her sammenhæng, synes jeg. Øh, fordi det tager selv altid det sige, tar... så... Ja, ja. Ja, det, men hvad hedder det? Og man kan sige at det samme, det gælder for, for Sverige, som ligger på 6. pladsen over de mest lykkelige lande i verden, ifølge den her rapport, og Island ligger på 2. pladsen, og Island er det land i Europa, hvor flest bruger antidepressiv medicin. Øh, og, og der kan man så sige, at der er også andre ting, der bliver kritiseret, altså flere lande, der ligger højt på listen, det er så Finland, USA og Litauen, der er eksemplerne her, er også blandt de lande, de 40 lande i verden, hvor flest mennesker begår selvmord om året. Øh, og det er jo virkelig en trist, trist statistik. Øh, ja. Der er nogle flere kritikpunkter, blandt andet, at undersøgelsen ikke, altså den inkluderer indkomst, men den, den inkluderer ikke økonomisk ulighed. Så USA ender med at ligge på en 15. plads på lykkeindekset. Øh, man har betydeligt større indkomstulighed end næsten alle andre vestlige lande. Øh, det er et land, hvor omkring 38 millioner mennesker lever i fattigdom, og næsten 60 procent af befolkningen lever fra lønseddel til lønseddel. Øh, ja. Og så, så inkluderer rapporten ikke mennesker, der lever i institutioner som fængsler og plejehjem, hvilket også er andet. Ja, ikke? Det, det er især for et som USA, der har verdens højeste procentdel af sin befolkning i fængsel. Øh, især sorte mennesker er ramt af det her meget uretfærdigt fængselsystem der er drevet på profit og gratis arbejdskraft en som nogen vil kalde det en forsættelse af slaveriet men det, de, de er ikke inkluderet i den her rapport og så slutter kritikken ligesom af med at Rapporten tager heller ikke højde for, at lande i det globale nord ligesom har stjålet deres lykke fra lande i det globale syd. Altså det er de tidligere kolonimagter, der ligger højst på listen, og de tidligere kolonier, der ligger nederst. Så øh, kritikere siger ligesom, at man kan også se den her liste som en måde at se øh, på, hvordan øh, lande i det globale nord ligesom har stjålet deres lykke fra lande i det globale syd. Det kan man specifikt se på for eksempel Israel og Palæstina, hvor Israel ligger på, og det så Israel kan man måske ikke kalde et land i det globale nord, men man kan stadig bruge det som eksempel. Man kan sige, at Israel ligger på fjerdepladsen over de mest lykkelige lande i, i verden, mens palæstinenserne ligger på 95. pladsen. Eller nej, det ligger 95, 95 pladser længere nede end Israel. Øhm, og der kan man så sige, okay, men... Der bliver ikke nævnt noget om, at palæstinenserne er blevet tvangsfærdede fra deres hjem, og at det er ligesom er på bekostning palæstinenserne af palæstinenserne, at Israel ligger så højt på, på listen. Mm. Så jeg synes, det er ret interessant, fordi at det, det er jo en rapport, man også ofte hører om her i Danmark, fordi Danmark altid ligger i top 5 på den her rapport, og den her gang ligger højere end, end Norge og Sverige. Mm. Ja. ja, mega spændende.
1: Yeah. I, i det hele taget at høre, altså ja, akademikere fra den globale syde, øh, kan, kan tit være, være meget opløftende, oplyft, at der er så, så meget bias, eller sådan, i, øh, selvfølgelig, eller sådan, det er jo helt naturligt, og det er jo netop derfor, at, øh, at, at man bliver nødt til at, at snakke sammen på tværs, ikke? Og øh, ja. at, at finde nogle, nogle holdbare måder, at modfinde. Lige præcis. Ja, og det
0: og jeg, jeg har også tit tænkt, fordi jeg har tænkt på den her rapport her før, den, den har udkommet i mig mange år, øh, så, så vidt jeg husker, og jeg har tit tænkt sådan, jamen, er danskerne så glade, som, de bliver, som, som, som den her rapport ligesom får det til at lyde, som om altså, man kan sige, at jeg er med på, at når vi kommer til sådan noget som, som indkomst og øh, social sikkerhedsnet, og øh, ja, så 100% så lever vi i et samfund, hvor der er høj social sikkerhed på den måde, og der er måske færre mennesker, der lever i til lønseddel her, end i mange andre steder i verden. Ikke at der ikke er nogen, der gør det her, det er der helt bestemt også. Ja, ja. Øhm. Men, men jeg har tit tænkt på, fordi sådan, jeg synes bare, at man kender så mange, der har, der har svært ved at finde sin plads i samfundet, og som som dulmer smerterne med alkohol eller dulmer, dulmer smerterne er nødt til ja, har, går, har det hårdt jeg synes ikke at jeg, jeg føler at jeg lever i et land hvor alle bare går super glade hele tiden
1: nej nej og man kan jo se øh, altså, tallene på, øh, på, på, på når det gælder psykisk sårbare ude for eksempel er øh, jo øh, 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 der så det, det eksploderer jo, eller sådan, ja. Altså, der er jo... Er, der er, er, altså, er, uhyggeligt mange unge mennesker, er, som, er, som kæmper er, med, er, med det ene eller det andet. Depression eller angst eller ensomhed og alle sådan nogle ting her. det tegner jo i hvert fald et væsentligt andet and billede, kan man sige. Er, ja. Ja. Okay altså, boomerne er jo også flest Altså, det kan godt være at det er bare det, det handler om
0: <laughs> Det er det Der er aldrig <laughs> gusterhæk <laughs> Ja, de er i overtal Det er sandt Det er sandt Ja
1: Okay, spændende mand. Øh, jeg tænker Hvis vi lige tager en hurtig skiller Så kan vi snakke lidt om Ja, lad os se Revolution, Længe, leve, lyde, der Fordi at til øh, september, den 16. september helt præcist faktisk, øh, der øh, slår arbejderne dørene op for, øh, for et event, øh, som hedder øh, Revolutionære øh, Stemmer, og hvad kan man sige, det er, hvis jeg skal komme med noget af baggrunden først, så er det ligesom, sidste år, så kunne vi jo fejre 40 år som dagblad på arbejderen, og, og, og i den forbindelse, så holdt vi et fødselsdagsarrangement, men hvor vi ligesom, i stedet for, at det bare blev sådan en reception, eller andet, bla bla bla, så, så lavede vi ligesom et, et event, hvor vi sagde, at vi vil gerne starte en samtale på tværs af forskellige ideologiske skæld, eller hvad man skal sige, på, på venstrefløjt, blandt revolutionærer øh, og, øh, øh, og, og, og vi inviterede en masse forskellige folk, og vi kørte det som sådan en, øh, som, sådan en samtale, altså sådan så dem, der, ligesom, alle, der var der, både dem, der var ved om at forberede det oplæg, og dem, som bare var bare ikke? men dem, som var kommet for at lytte, at alle var ligesom øh, fælles om at bidrage til den her samtale her, og det fungerede mega godt. Altså, for det første kom der jo mega mange mennesker, der var fuldstændig propfyldt op på vores redaktion, øh, og for det andet, så, øh, så fungerede det rigtig godt med den her samtale, og det fungerede rigtig godt i forhold til, at folk faktisk fik udfordret deres øh, øh, deres fordomme øh, omkring, hvordan, øh, hvordan øh, de andre er fordi at hvis der er noget øh, der, øh, hvad, hvad, hvad kan jeg sige sådan den, den, især den revolutionære bevægelse har været god til øh, har det jo været at, og, og ligesom at, øh, at tage afstand fra, fra andre revolutionære ikke? Æ, fordi at der er nogen der har den rigtige, det rigtige svar på hele og alle de andre tager fejl ikke nemt øh, det, det er dejligt nemt Mm. hvor vi i hvert fald bare som ligesom har, har sagt okay, men, men, men den situation vi står i nu med klimakrise med øh, truende verdenskrig med trusninger om atomkrig med øh, fascismens fremmarch og, og alle de her ting her der har vi, simpel, vi har simpelthen vi ikke øh, tid til den luksus at sidde og råbe hinanden øh, på tværs af revolutionære øh, ideologiske strømlinger og profferinger og partier og hvad vi ellers skal kalde det vi bliver nødt til at samarbejde om at få noget bevægelse i gang fordi vi ser rigtig mange andre steder i verden der bliver der jo faktisk skabt bevægelse på de her mange sammenfaldende kriser som der er lige i øjeblikket og i Danmark der sker der bare stort set ingenting eller sådan der. og det, 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 altså, det er jo op til os som jeg ser det og gøre altså os som revolutionære at gøre det og der tænker vi på arbejderne, at vi jo faktisk kan spille en rolle i forhold til det, og, og ligesom at åbne døren for, at, at, at vi kan få snakket med hinanden om det her, og vi kan nå tættere på hinanden, og vi kan nå en forståelse af, hvor det er, vi kan gøre noget sammen. Øh, for det er jo færre nok, at vi ikke er enige om alting, øh, men, men vi er jo enige om mange ting. Og de steder, hvor vi er enige, kan vi jo godt gå ud sammen i klassekampen og forsøge at, at lave noget bevægelse. Og det vil vi gerne prøve at facilitere, og derfor så har vi faktisk på baggrund af, af, af den der succes- til vores fødselsdag i sidste år eller vores 40 jubilæum sidste år så har vi ligesom valgt at sige okay, men, men, men den følger vi op og så vil vi gerne faktisk lave sådan en tradition som kan være et årligt arrangement som hedder revolutionære stemmer hvor vi ligesom prøver at facilitere den her samtale på tværs af forskellige ideologiske retninger blandt andre revolutionære øhm, og øh, ja, og det er som sagt 16. september øh, i år øh, starttidspunkt kommer, øh, kommer Øh, men og, 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 det, og det som altså, der, der, der har vi de jo så inviteret en hel masse forskellige til at komme og fortælle noget om det som, som de ved noget om noget, det som de har erfaringer fra et eller andet særligt som de godt kunne tænke sig øh, det gælder blandt andet nogle mægtige nogle, nogle seje unge mennesker i fagbevægelsen som øh, øh, arbejder på at få fagbevægelsen aktiv øh, i forhold til kampen mod krig Øh, det, det kommer de og, ligesom, og vender deres erfaringer for at komme med deres idéer og så skal vi prøve om vi ikke i samarbejde ligesom, kan, kan forstyrke det eller, eller få en forståelse af hvor, hvor, hvor enige vi er på det punkt der og sådan noget. Øh, der kommer øh, Magnus møder Siler, som er øh, ud, over, <laughs> ud over en af mine personlige venner, så er han også øh, altså en, en ekstremt dygtig øh, Marx-forsker. Øh, øh, og, og, og ved sygt meget om Marx. Øh, og han kommer og fortæller os lidt om... Øh, øh, altså det er jo, som, det er jo, det er jo lidt skævt med, med Karl Marx. Han har været død i fucking mange år, men, men der blev den udkommende nye <laughs> nye Karl Marx værker eller nye Karl marx som ikke har været udgivet før. Og det handler jo om, at han har efterladt sig en kæmpe arv af alt muligt, alle mulige skribler og sådan noget. Og det kan man sige, at det er så ikke lige meget. Men det er det overhovedet ikke, fordi at det der jo så sker, når vi kan få lov til at kigge i alle de der papirer, især nogle Marx-forskere som Magnus, det er, at de, kan, de bliver helt sådan klogere på, og dermed også os andre, helt sådan klogere på, hvad, hvad var det for en kontekst, Marx sagde de her forskellige ting inden for, og, 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 og hvordan brugte han de her forskellige begreber? Og, og, altså, så vi bliver klogere på i virkeligheden, hvad Marx egentlig mente. Øh, og det er jo mega spændende. Øh, og noget af nogle af de vigtige ting, der var kommet, som sådan en meget, meget sen øh, ting, øh, som vi har fået at vide øh, om, om Marx' tænkning, er jo det her om, hvordan han taler om miljø, Øh, og, øh, øh, og var meget på i forhold til, øh, til, til miljøspørgsmålet, faktisk, øh, og, og, og var sådan en, ja, blandt, øh, en af de first movers, der ligesom, der ligesom satte fokus på, hvad, hvad industrialiseringen og bydannelsen og, og den måde, landbruget udviklede sig på, ligesom kunne, få og, sådan og det er sådan nogle ting der, som vi de hele tiden kan blive klogere på, og det kommer Magnus og fortæller os noget om. Det bliver mega spændende. Ja, det gør så. Og, øh, og så kommer, altså der kommer jo mange så jeg har ikke tænkt mig at nævne, nævne dem alle sammen, men, men, men jeg vil bare sige, at Søren Magnus kommer over os. Og øh, hvis der skulle sidde en, øh, en enkelt øh, lytter og ikke vide, hvem Søren Magnus var, så vil jeg bare sige, øh, skam dig. Søren <laughs> 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 <Nej. laughs> er, 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 er kommunist og filosof og har skrevet øh, den bog der hedder Stumt Tvang øh, som er en, øh, en en marxistisk analyse kan man sige af, øh, af kapitalens stumme tvang altså, øh, jeg, jeg tør slet ikke begive mig ud i og øh, forklare det men den er, det er en mega fed bog øh, og, og han kommer og fortæller øh, om, om det her projekt øh, hvad det er han ligesom øh, ønsker med det, hvad det er han gerne vil fortælle os alle sammen, og, og så kan vi sammen diskutere ligesom, hvad, hvad betyder det så for revolutionær, hvad, hvad, hvad kan vi ligesom bruge den viden til, som han bliver ja. så kommer der nogle kulturelle indslag også ikke? ja,
0: der kommer jo øh, Rap Politics, en organisation jeg selv har samarbejdet med som øh, rapper, som jo er sådan en øh, Organisation, der bruger hiphop til at skabe forandring i det danske samfund og sørge for, at unge mennesker kan udtrykke sig selv og komme ud over rampen med nogle af deres budskaber. Der kommer også klimaaktivister fra Scientist Rebellion, den her forskergruppe, der går ind for degrowth og kæmper for, at man sætter ind mod klimaforandringerne og der kommer andre kulturelle indslag og der kommer indslag fra Palæstina, Jan Mathiesen som vi har haft på her på programmet tidligere i vores Palæstina special, kommer også at fortælle om hans nylige tur til Palæstina og vil vise muligvis kommer han med nogle billeder og så videre, som han jo af naturlige årsager ikke kunne vise på i vores podcast afsnit <laughs> men, men ja, der kommer mange der er også flere, jeg ikke lige kan huske her på stående fod, vi er jo flere der har ansvaret for at skaffe folk men, men jeg glæder mig i hvert fald helt vildt meget til, til en god dag, og til at, 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 at videreføre den tradition, vi startede sidste år. Mm. Og,
1: og, og bare en opfordring til at dukke op den 16. i, i arbejderne lokaler, altså fordi at, at det er, er virkelig for alle. Vi, vi vil rigtig gerne have alle revolutionære stemmer på banen, øh, fordi at, at, at vi får ikke lavet øh, de nødvendige forandringer, hvis ikke, vi, øh, hvis ikke vi gør det samme.
0: Præcis.
1: Lort, Mark. Er ja? Vi, øh, er på bar?
0: Jamen, øh, så holder vi os hvert fald til under de der 40 minutter der, som øh, der... Det gjorde vi sgu nemlig ikke sidste gang, så det kan det godt være, at vi bare skal kalde weekend nu.
1: <laughs>
0: okay. okay. Så øh,
1: vi høres ved på fredag, og øh, en helt, helt fantastisk god weekend derude altså.
0: Ja, tak. God weekend, folkens.
1: Og, og, og husk lige, at hvis I godt kan lide at høre, på mig og Mark sidder og spader her i i der med Mark og Anders, så lige gå ind og, og du ved, Raiders øh, fem stjerner på Spotify eller på Apples øh, podcaststemmer, eller på hvad hedder sådan noget, Ja. hvor, hvor end I hører øh, de her øh, podcast her raiders lige en gang så de, uh, det, det er det fucking nice og del det med din venner så vi kan få noget flere Ja. Je,
0: ja tak. God vegan. god. weekend.